0: Bienvenue au Balado Encrache-Travail, la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, instigatrice du projet Encrache-Travail, un projet sur l'employabilité des personnes de 50 ans et plus. Le Balado Encrache-Travail veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle des gestionnaires d'entreprise sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer M. Jean-Claude Duclos, 79 ans, bientôt 80, qui est un homme aux multiples talents, mais avant tout un grand humaniste au service des aînés. Il est un enseignant de formation, retraité à 55 ans, un mentor, entrepreneur, musicien accompli, journaliste autodidacte, excellent communicateur et un bénévole inépuisable. Il compte Une dizaine de prix hommages et prestigieux à cet effet. Durant les 20 dernières années, M. Duclos est devenu la voix des aînés et animateur à la radio Ville-Marie, Radio Centre-Ville et CKVL. Découvrons ensemble cet homme fascinant. Quel genre d'études vous avez effectué euh, dans votre euh, jeunesse Moi, j'ai
1: fait mon, une partie de mon cours classique et euh, j'ai commencé euh, avec euh, à l'âge de, j'avais quoi, 8 ans, 9 ans pour commencer. Et euh, on m'a en, prépa- en classe préparatoire. Puis après ça, on s'est aperçu que je pouvais aller plus vite. Donc, euh, je suis tombé en élément latin pour commencer. Et ça s'est fait comme ça. J'ai été euh, pensionnaire parce que j'ai eu de bons parents, de parents compréhensifs. Et surtout, euh, euh, ouverts à l'éveil chez l'enfant. Nous étions cinq enfants. Nous avons eu la même, la même éducation. Il y a des personnes qui se sont dirigées vers d'autres euh, possibilités. Et moi, les études, ça m'a toujours... Euh, j'ai toujours aimé étudier, lire, euh, connaître. Et c'est pour ça que lors de ma retraite, j'ai dit « non, enfin » je vais faire ce que c'est que je veux faire, ce que je voulais faire, parce que j'avais eu un un éveil sur différents champs. Puis euh, quand j'ai pris ma retraite, c'était en 96, le 30 juin, et euh, le lendemain, j'étais déjà dans mon bénévolat qui est le même aujourd'hui avec les mêmes groupes, avec euh, tout le même monde.
0: Avant d'en arriver à ça, je trouve ça quand même passionnant. Vous avez eu comme vous êtes comme deux personnes en une, là, en oui. prenant votre, votre retraite à 55. Euh, parlez-moi donc, justement, de ces éveils-là. Quels ont été ces les moments où vous avez été éveillés à différents domaines? C'est lesquels?
1: Bon, encore là, j'ai été chanceux parce que lors de mes études euh, au classique, j'ai eu à un moment donné un professeur qui, lui, euh, était un spécialiste sur l'étude des oursins. Donc, euh, nous étions en biologie. Mais lui, ce ce qui était important pour lui de faire ses recherches, c'était sur les exosquelettes des des animaux. Donc, lui, c'était les fossiles, pour commencer avec euh, les euh, les oursins. Et c'est ce qui m'a donné le goût de connaître la paléontologie. Puis après ça, je me suis dirigé vers l'étude de la paléontologie. Et en même temps, à l'archéologie, parce que paléontologie, c'est l'étude des restes fossiles, tandis que l'archéologie, c'est les restes de, de l'homme, l'humanité. Donc, ça Il, y Il y a quand même oui, un lien. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui c'est de... Surtout aussi la recherche. La recherche et le plaisir de fouiller pour arriver à une recherche. Après ça, c'est l'étude sur la recherche en laboratoire.
0: Donc, vous avez fait des études universitaires en archéologie, je crois?
1: Oui, j'ai fait des études universitaires en archéologie. Oui, j'ai travaillé pour les universités. Et donc, l'Université du Québec à Montréal, euh, à QTR aussi, euh, et euh, aussi à Lucac, à Chicoutimi, sur des terrains, parce que moi, je ne donne pas de cours euh, magistraux, parce que moi, j'aime le terrain. Donc, j'étais là comme assistant du directeur de la fouille, mais c'était pour démontrer la façon de faire aux étudiants qui étaient... Dans, dans, dans ces classes.
0: Vous avez fait ça combien de temps, euh, ce genre de, d'accompagnement aux étudiants?
1: Alors, j'ai fait ça pendant 7-8 ans. Après ça, je me suis en allé moi-même sur une recherche individuelle qui est sur le déchiffrement des hiéroglyphes mayas.
0: OK. <rire> Pouvez-vous nous en parler juste brièvement?
1: Eh bien, c'est parce que oui, je peux en parler. C'est que Champollion nous a laissé euh, une façon, euh, avec l'Égypte, de, capable de traduire le, le, l'ancien grec, puis tandis qu'au niveau archéologique, il n'y a pas personne qui nous a laissé rien au niveau de la recherche sur les hiéroglyphes mayas. Parce qu'avec la, la, avec la rosette de Champollion, bien là, lui, il y avait déjà un point comparable pour l'écriture. Tandis okay. qu'on ne l'a pas avec, euh, en archéologie avec le, le, le Mexique. On est obligé d'interpréter, d'interpréter. Et avec. Il y a aussi, à chaque fois qu'on trouve quelque chose, mais il y a quelqu'un qui d'un autre côté, d'un autre pays, ou du Québec, mais qui lui a une nouvelle théorie. Donc c'est toujours une recherche tru- quand on trouve. C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais.
0: Donc, euh, est-ce que ça, ces études-là, vous avez fait ça avant d'en arriver à à faire votre profession en tant qu'enseignant?
1: J'ai fait ça tout en chemin. J'ai eu mon dernier diplôme de l'Université de la Louisiane euh, en 93. J'ai pris ma retraite en 96. Donc, euh, j'ai tout fait ça en chemin, tout le temps.
0: Donc, vous avez combien euh, d'années, quand vous parlez d'enseignement, vous avez enseigné
1: euh, à quel quel
0: niveau, dans une école secondaire?
1: J'ai été au niveau seconde primaire, secondaire. Ensuite de ça, j'ai été collégial et ensuite universitaire, mais pas comme je disais tantôt. Moi, j'ai toujours enseigné, mmh. donc je ne voulais pas enseigner là non plus. Mmh. Que, parce que je suis pédagogue de formation, puis à ce moment-là, ben euh, je pouvais transmettre aux autres ma connaissance. Puis par, aussi par le donner terrain. le goût, aussi donner le goût de se parfaire dans, dans cette discipline.
0: C'est, c'est ça être pédagogue, hein, c'est d'être capable d'en, d'en inspirer d'autres pour continuer. Comme vous, vous avez inspiré. Quelle était votre source d'inspiration première justement dans tous ces, ces éveils-là, musical, études classiques, l'archéologie. Euh, bon, ben etc. j'ai vécu
1: là-dedans. J'ai vécu là-dedans. Ma mère était enseignante. Ok. Et ma mère était pianiste. Mm. Donc, euh, j'ai toujours été... Euh, la pomme n'est jamais loin de l'arbre, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc, euh, c'est pour ça. Puis aujourd'hui, j'en suis toujours reconnaissant parce que elle euh, elle m'a donné le goût de tout ça.
0: Oui, puis je pense que ce n'est pas la seule chose sur laquelle elle vous a inspiré. Hein? Vous aviez, non. Vous aviez aussi... Euh, vous m'aviez dit que vous aviez une carrière parallèle euh, avec les militaires.
1: Oui, oui, je suis toujours... Euh, j'ai, je me suis engagé, j'ai, euh, j'ai été 13 ans euh, en recherche et sauvetage euh, à la base de Saint-Hubert. Okay. Et euh, à ce moment-là, ben, c'était une autre facette. Puis ce que j'aime dans tout ce que c'est que j'ai entrepris, une chose que je faisais me défoulait de l'autre.
0: <rire> OK.
1: Ce qui fait... veut dire que pendant que je me consacre à celle-là, j'oublie l'autre. Et quand je reviens, je suis content de revenir.
0: OK. Donc c'est une façon de d'enlever euh, pas l'ennui c'est pas une ennui non, mais de, c'est, que ce c'est soit le toujours souci la même de chaque, chose ouais.
1: c'est d'enlever le souci okay. d'une chose on s'en va dans un autre puis quand on revient on est moins fatigué puis on peut l'entreprendre.
0: ok donc vous êtes vraiment capable de lâcher prise sur un pour aller vers un autre et ça Absol- vous apporte du bien du bien-être finalement
1: absolument absolument oui je mm-hmm. pense que c'est une, une, je pense que c'est une très bonne philosophie parce qu'avec toute l'expérience qu'on acquiert de cette façon-là, bien, on est moins fatigué mentalement on est capable de poursuivre plus longtemps.
0: Fait que dans le fond, vous êtes en train de dire que c'est un avantage d'être multidisciplinaire, multi-intérêt.
1: Euh,
0: oui. Euh, oui, ouais, et aussi les domaines. Vous, vous parliez oh. que vous étiez avec les domaines que vous avez fait. Vous avez fait la musique. Euh, et aussi, dans la musique, euh, vous avez quand même... Vous jouez de combien d'instruments?
1: Bien, je joue des euh, instruments, c'est tout ce qui est clavier de l'accordéon à l'orgue, piano, tout ce qui est clavier.
0: Vous étiez autodidacte, je suppose?
1: J'ai appris. À l'âge de 5 ans, j'ai appris de l'accordéon. Okay. Avec Maraza par le. celui qui a, qui a fondé Marazza Music, Et euh, c'était lui qui était mon, mon premier professeur. Et euh, je jamais laissé, j'ai jamais abandonné. Je suis toujours euh, avec l'accordéon aussi.
0: Ça aussi, vous évacuez euh, du stress oui. sûrement avec ça. La musique, ça nous apporte beaucoup de bonheur.
1: Oui, puis en plus, c'est que euh, la musique a toujours existé. L'homme préhistorique avait déjà sa musique à lui avec des troncs d'arbres creux, des troncs d'arbres morts. Et euh, tout le monde est capable, à ce moment-là, de, de traduire ses sentiments avec la musique. Mm-hmm. C'est ce qui est important. Il ne faut pas jouer de la musique. Pour jouer de la musique flat, ce que j'appelle flat, c'est qu'on on, on ne transmet pas de sentiments. Il faut transmettre des sentiments quand on joue, en donnant ces sentiments-là, mais c'est nous autres qui les ressent
2: mm-hmm. en partant.
1: Et plus on en ressent, plus on le transmet. C'est une question de la façon de le produire. Mm-hmm. Euh, il faut y aller avec des crescendo et on redescend. Mm-hmm. Vous savez, il y, y a plusieurs exemples comme ça. C'est que si on aime une pièce musicale, c'est pourquoi? C'est pas nécessairement à cause des sons,
2: non
1: mais c'est de la façon qu'on donne le son. Mm-hmm. C'est la même chose que l'intonation, quelqu'un qui parle recto tono, qui parle toujours sur le même ton, ça c'est plate, quelque chose rare. Tandis que si je récite un poème, et à ce moment-là, je peux, dans mon poème, amener la personne à avoir un sentiment vis-à-vis le thème de mon poème.
0: Mm-hmm. C'est mélodieux, finalement. Voilà,
1: c'est ça, vrai. oui, ouais. oui. Alors,
0: vous êtes aussi un entrepreneur euh, dans l'âme parce que vous avez fait de l'animation à la radio, vous en faites toujours, vous avez produit vos propres choses. Puis vous nous en parler du côté euh, euh, entrepreneuriat, de ce que vous avez accompli, vous, personnellement?
1: Oui, euh, mais écoutez, euh, de ma formation pédagogique, j'ai toujours été en communication. Mm-hmm. Donc, la communication est très importante dans nos vies. Et si je retiens une information, pourquoi pas la donner, cette information? Mm-hmm. Donc, c'est ce que j'ai compris tout de suite le lendemain à ma retraite. Parce qu'on m'a demandé, à un moment donné, d'aller parler de la montagne à la station, dans le temps, avec... c'était Radio-Ville-Marie. Et euh, j'étais là pour aller parler d'un autre sujet. Et là, il y a quelqu'un qui est venu me voir, et a dit « Est-ce que vous pourriez m'accorder un, un cinq minutes pour parler de la montagne euh, à cette radio-là? » J'ai dit « Parfait, moi, je pas de problème. » Ça fait que j'ai changé de studio, j'ai été parler. Et euh, au lieu d'être là cinq minutes, ben, j'ai été plus de 30 minutes. Mm-hmm. Parce que j'avais déjà l'expérience de montagne de mes années d'enseignement parce qu'on faisait du parascolaire scolaire. Okay. Et là, dans le parascolaire il y avait de tout. Donc, on avait aussi de l'escalade. Puis pour faire de l'escalade, il faut faire de la montagne. Donc, euh, j'avais déjà ce, ce, cette petite formation-là euh, qui n'est pas académique, mais qui est une formation de transit, parce que quand je quitte mon enseignement, puis je m'envoie dans la montagne, bien, j'apprends d'autres choses. Mm-hmm. Bon, à ce moment-là, je vais le donner aux prochains étudiants qui vont être avec nous. Donc, c'est aujourd'hui, c'est, c'est l'histoire de, de, de mon entrep- entrepreneuriat, c'est de donner de l'information aux aînés aujourd'hui. Et le, tout de suite, quand j'ai commencé avec la radio, j'étais au carrefour des aînés. Et aujourd'hui, aujourd'hui, encore aujourd'hui, en 2021, je suis toujours au carrefour des aînés, mais à différentes radios.
0: Mais... Moi, ce qui me fascine avec vous, justement, c'est euh, votre, votre motivation, vos intérêts par rapport à, à, à la radio pour les aînés. Euh, parce qu'on n'entend pas beaucoup que c'est ciblé comme ça. Qu'est-ce qui vous anime à le faire et qu'est-ce que ça vous apporte?
1: C'est d'avoir les yeux des personnes qui apprennent des choses qui, euh, qu'ils ignorent ou qui ont mal compris... Puis toujours ma formation pédagogique. Je suis capable de faire comprendre quelque chose qui est important dans leur vie. Et aujourd'hui, bien, on a encore la preuve. Je parle de COVID, de COVID-19. Je parle pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça. Être capable de dire « Ah oui, bien, mon Dieu, ça a du bon sens ». Ça fait qu'à ce moment-là, ben euh, je donne... L'information que je donne, là, c'est de l'information sur tout, parce que je lis beaucoup. Je découpe beaucoup d'articles et je les transmets parce que je me dis, voilà quelque chose qui va être intéressant pour les personnes qui vivent, par exemple, dans les, dans les résidences pour personnes aînées. Euh, pourquoi le, le CHSLD? Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui peut faire défaut, à mon sens, dans le CHSLD? Parce que avec ce qu'on a vécu, aujourd'hui, on s'aperçoit que le service à domicile, c'est beaucoup plus important que de... Des personnes qui vont se déplacer pour venir la personne qui vit chez elle, au lieu de rester dans un appartement, dans une petite chambre, dans un CHSLD, qui est là pour recevoir tant d'heures par semaine. Ces tant d'heures-là par semaine, ça pourrait être quelqu'un qui peut aller les donner chez cette personne-là.
0: Oui, mais M. Duclos, justement, pour faire du pouce là-dessus, ça fait longtemps que même dans le milieu de la santé, on entend ce discours-là. Mais les, les bottines ne suivent pas les babines, disons, cette expression. Du côté de, de, des gestionnaires, vous, quand vous entendez sur le terrain des témoignages de ces personnes-là, quand vous les rencontrez, qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ça, par Bien, rapport au service trou- qu'on a?
1: Bien, on, on m'en parle, puis on me dit que c'est, c'est, c'est pas juste. Parce qu'il y a des personnes, là, j'en, j'en ai. Moi, j'étais avec mes parents, là, mon père surtout, j'étais huit ans, bénévole au CHSLD. Pourquoi? Parce que je joue de la musique. Parce que je suis un communicateur. Donc, les gens viennent vers moi puis moi, bien, je les apporte un moment de, 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 de jouissance avec la musique. Parce que ce, je, depuis le temps que je joue, je joue des anciennes pièces.
2: Mm-hmm. Donc,
1: c'est des pièces de leur temps que je connais aujourd'hui. Donc, les autres, ils passent une heure agréable à ce moment-là et on discute. Mais ces personnes-là, j'en ai vu là, de 22-23 ans qui souffrent de sclérose en plaques et qui sont avec des aînés dans un endroit qui n'est pas, absolument pas propice pour eux. Oh, Mais ces personnes-là qui sclérose en plaques, ils pourraient facilement vivre chez eux ouais, avec ouais. des services sont adaptés. Donc, on comprend ça. Mais il ne faut pas oublier non plus que la radio, le média, que moi je me sers parce que depuis le temps, je fais la radio. Je passe des messages et... Euh, on est entendu par tout le monde. Hein? Mm. Et à ce moment-là, ben ça peut faire des petits. Il y a des personnes qui peuvent arriver et dire « écoutez, ça a du bon sens. Euh, » Ben on ne va pas penser à ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut qui peuvent l'avouer, qui veulent l'avouer plus.
0: Non, mais aussi votre présence dans la communauté, présence terrain, vous amenez à rencontrer quand même des personnes d'influence au niveau de la santé, à d'autres niveaux. Euh, et je sais que vous avez eu des prix prestigieux en, à, à, à cet effet. Euh, que, comment, comment vous êtes perçu par rapport à l'influence que vous avez euh, à apporter des, des commentaires sur le traitement des aînés ou les façons qui pourraient être intéressantes de s'aventurer d'une autre façon de faire, comme on sait que les soins à domicile sont, sont plus en demande et ça coûte moins cher? Euh, pensez-vous qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on est en train de s'en aller vers ça?
1: Bien, écoutez, euh, il y a maintenant 20 ans, euh, j'ai, avec quelques partenaires, euh, fondé l'Europe à Somme, qui est le regroupement des organismes pour personnes aînées du sud-ouest de Montréal. Et euh, on a fondé parce qu'on voulait avoir une voix des aînés, une table de concertation aînée dans le sud-ouest de Montréal. Et euh, on s'est regroupé avec des personnes qui étaient dans les CLS, CLSC, euh, au CIUS aujourd'hui, au c du temps, etc. Et ça fait 20 ans qu'on a fondé cet organisme-là et ça, c'est toujours en vie et en force. Et toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui sont de tous les milieux dans les groupes communautaires, mm-hmm. dans les organismes communautaires qui sont de toutes les les souches. Donc, tout le monde, on se réunit, on se parle et on organise des choses pour les aînés et euh, surtout pour euh, travailler aussi pour, euh, dans le fond, briser l'isolement des aînés et d'être capable de se dire à tout le monde, voici une façon que je propose ou l'autre, voici une façon que je propose pour que l'ensemble de nos aînés puissent en bénéficier. Donc, c'est des Mon but, c'est ça. Ça a toujours été ça, de donner de l'information pour les aînés et de me joindre à des personnes où il y a des personnes qui se sont joints à moi pour continuer.
0: Comme une force de frappe, finalement, là.
1: Une for- oui, parce que écoutez, là, avec la COVID, dans nous autres dans le secteur, nous avons perdu 251 personnes qui sont décédées. Wow. Et euh, qui sont mortes de la COVID en CHSLD. Euh, on ne peut pas laisser passer ça. Non, non, non. Mais non, non. la façon, la belle voix qu'on a, s'est rendu aujourd'hui un peu partout dans le monde, avec les médias sociaux aujourd'hui, euh, qui sont une bonne chose pour les personnes qui savent bien s'en servir. Et là, on a eu l'idée de faire une commémoration pour ces personnes-là qui sont décédées. Oui. Et, et, qui, et qui vont demeurer, parce que j'ai soumis euh, l'idée de quelque chose que j'avais vu en 2001, Euh, un foulard mais j'ai dit si on fait un foulard je vous demande qu'est-ce que que vous pensez de mon idée de faire un foulard, un tricot tout le monde tricote tout le monde qui veut des bénévoles toujours des bénévoles parce que moi ce que je fais là je n'ai jamais eu d'autre chèque que quand j'étais au travail le restant là c'est toujours bénévole. toujours bénévolat ça c'est mon choix et euh, là, on a accepté et on a fait, on a trouvé des personnes généreuses de leur temps qui ont tricoté deux pieds de large par un pied de long, des tricots, de la laine, ce qu'ils voulaient, la couleur qu'ils voulaient. Et on a réalisé comme ça 251 foulards qui est tout jointés, qui est tout à, attaché un à l'autre. Et on fait une exposition itinérante. Et chaque foulard a le nom, le prénom, c'est-à-dire, d'une personne qui est décédée. Ça fait qu'imaginez l'amplitude de ce geste-là par des bénévoles qui ont du cœur au ventre, qui ont travaillé pour ces personnes-là. Mm-hmm. Et on, le, on souligne le mort pour Ad vitam aeternam à ce moment-là. Parce que j'en ai même fait une vidéo qui est aujourd'hui dans les, les réseaux sociaux pour euh, commémorer euh, la... la les personnes qui sont décédées de la COVID.
0: Je trouve ça super intéressant parce que j'avais vu moi-même euh, circuler dans les réseaux sociaux euh, comment on va, comment on va euh, commémorer justement les personnes décédées de la COVID. Ah oui. Ah oui. Euh, et vous, vous l'avez fait local. Oui, les oui, les autres, c'est se bien, sentent, oui, c'est ouais. dans mon coin, c'est oui, ça. Oui. Le sentiment d'appartenance à la communauté, c'est vraiment euh, un projet super mobilisateur aussi. Hein?
1: Oui, il y, y a plusieurs points comme ça qu'on peut... On peut travailler comme là avec CKVL, la radio avec qui je travaille dans le moment pour mes émissions. Bien, ils ont, ils ont l'oreille ouverte à ça. Et euh, on a pensé, nous, que pour briser l'isolement dans le moment, c'est la radio qui reste pour les personnes. Les personnes aînées, ce pas tout le monde qui sont branchés. Là. Non, non, exactement. La radio, bien, tout le monde a une radio, tout le monde peut écouter. CKVL a ouvert la porte, ils ont dit oui, avec le carrefour des aînés, on y va. Ça fait que là, ça, va, ça l'a même été que dimanche dernier, on a eu notre premier bingo à la radio pour les personnes, pour briser l'isolement mm-hmm. des personnes, d'écouter pendant deux heures quelque chose, une activité que ces personnes-là aiment et qui ne pensent pas le problème à ce moment-là et qui sont dans l'attente du prochain bingo. Parce que là, on a un bingo qui est établi pour trois ans à venir. Okay. Ça fait que c'est, c'est une... Si une on n'en parle pas, il n'y a rien. Si on n'en parle pas, on n'a rien. C'est ça, c'est ça. Mais si on en parle, de bonnes personnes se joignent à nous, pour on y va.
0: Pour les auditeurs, c'est... est-ce que c'est une plage horaire qui est fixe dans la semaine?
1: Oui, oui. C'est, c'est le quand? dimanche, le dimanche de 9h à 11h. Et avant ça, de 7h à 8h, il y a mon émission qui s'appelle « L'histoire de la musique » qui est de 8 à 9 C'est le carrefour des aînés, justement, qui où je donne de l'information sur tout. Pour les, les aînés. Mais je dis aux aînés aussi, ce que je vous donne comme information aujourd'hui, ça peut servir pour vos enfants et aussi vos petits-enfants.
2: Mm-hmm.
1: Parce qu'on parle autant. Euh, la seule chose que je n'aime pas parler, c'est la politique.
2: Mm-hmm.
1: Ça, c'est, je, je, c'est très rare, je vais parler de politique. Mais par contre, toutes les sortes d'intérêts qui peuvent intéresser les aînés, les aînés du passé et les aînés d'aujourd'hui, parce que c'est la même chose que les vétérans aujourd'hui. Je m'occupe des vétérans, étant vétéran moi-même, pour ceux qui souffrent de syndrome de sy- du post-traumatique, euh, de, de syndrome du, du stress post-traumatique. Et il euh, n'y a pas seulement que les vétérans qui ont ça. Mais quand on parle de vétérans, on parle toujours des anciens combattants, Première Guerre, Deuxième Guerre. Mais il ne faut pas oublier qu'on a des vétérans aujourd'hui ce qu'on appelle les jeunes vétérans
2: mm-hmm. qui
1: ont été servis dans d'autres pays puis ont travaillé euh, au titre de leur vie ouais. Pour, ouais. Aller, pour aller aider. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement du combat, à moins qu'on soit attaqué Mais euh, et souvent, on me dit, comment ça, c'est, comment ça les vétérans? Et, ben, j'ai dit, vétérans, il y a toujours quelqu'un qui est vétéran de l'autre. Et je donne toujours comme exemple, d'un vétéran, c'est quoi un vétéran? Je parle d'un joueur de hockey, Guy Lafleur. Bien, Guy Lafleur, c'est un vétéran, mais vétéran du club canadien. Oui, oui. Parce que lui, il a donné sa vie au club canadien, une grande partie de sa vie au club canadien. Comme le vétéran, comme moi-même, j'ai donné 13 ans de ma vie en recherche et sauvetage. Que c'est, pour ça que je, c'est pour ça que je peux me permettre de dire aux aînés, je parle pour vous mais aussi pour vos petits-enfants et vos enfants. Mm.
0: Mais avant tout, je pense que vous êtes un grand humaniste euh, pour les personnes euh, dans le contexte du vieillissement. Euh, C'est des un...
1: personnes qu'il faut protéger.
0: Mm. Mm. Oui. Alors, en tout cas, votre, votre témoignage sur euh, vos ambitions de, de vous changer le monde, un, un, à la fois à la radio et, et, dans les, et dans les familles, disons, dans les CHSLD, on n'entend pas beaucoup parler
1: Non, on n'entend pas parler. Écoutez, j'ai même osé de donner une radio à trois des CHSLD. Puis c'était, par exemple, la la, la résidence Yvon Brunet. Donc, c'était la radio de Yvon Brunet. Et je faisais des émissions qui étaient pour eux, ces personnes-là. Pour elles, ces personnes-là qui vivaient là. Mais, vous savez, dans un CHSLD... Il y a beaucoup de personnes. Il y a Jean-Marie, tout le monde. « Bonjour, Jean-Marie! » Mais la majorité des résidents ne connaissent Jean-Marie que de l'avoir vu.
2: Mm-hmm. Bien,
1: moi, je faisais des entrevues avec Jean-Marie. « Jean-Marie, qu'est-ce que vous faites dans le Ben Moi, je suis concierge. »« Ah bon? Qu'est-ce que vous faites comme pour tra... comme travail de conciergerie? Ça a fait une boule, ça fait là Puis je mettais de la musique en pause musicale dans leur temps. Donc, tout le monde dans le CHSLD... Quand ils voyaient à marie après ça, là, ils savaient c'était à qui Jean-Marie.
0: Exactement. c'était avait un visage humain
1: derrière
0: oui. ce nom-là.
1: Oui, puis en même temps, ben, j'ai eu pas mal d'embûches, mais euh, les embûches, moi, ça me... Vous savez, quand uh, on n'a pas d'argent au bout, là, on peut faire ce qu'on veut, puis on peut, on peut <rire> euh, être capable de contrer euh, la, la contrainte. Exemple, on ne peut pas faire ça, nous, on ne peut pas faire ça dans notre CHSLD parce
2: qu'on
1: ouais, ouais. n'a pas de système d'intercom. On n'a pas besoin de système ce d'intercom. Moi, mon, mon émission, je la mets sur un CD. Et vous réunissez l'unité A, quand il, l'après-midi, il va, vous vous réunissez sur des chaises, puis tout le monde parle, puis, Bon, mais là, on va écouter la radio. On va écouter notre radio. à fait que là, l'intervenant prenait le CD, mettait ça dans la radio. Et pour les, pour les, les aînés qui étaient là autour... Pour eux autres, ça sortait de la radio. Donc, ça vient de la radio.
0: -hmm. Oui, il y a toutes sortes de façons de faire qu'il faut penser. Quel est l'usage? Comment les gens... euh, Est-ce que c'est trop compliqué? C'est pas compliqué, mais souvent, il y a des embûches qui sont plus d'ordre... Monétaire. Des gestions, de la gestion aussi. De la gestion,
1: oui. De la gestion, mais dans dans la gestion, c'est toujours la monnaie. Oui, oui, oui. La plupart du temps.
0: Wow, non mais vraiment là, vous avez tellement d'initiatives, on voit bien que euh, vous êtes encore super actif, peut-être même plus que d'autres qui sont euh, qui ont 50 ans, fait que je vous lève mon chapeau là-dessus et vous continuez, c'est ce qui un peu qui vous qui donne votre drive euh, de continuer dans le fond,
1: hein. Oui, puis de toujours être à l'affût. Mm. Écoutez, j'ai euh, j'ai un blog qui s'appelle l'Université des Aînés. Ça fait que quand j'ai été voir pour trouver ma raison sociale, j'ai été au palais de justice, j'ai demandé de, d'enregistrer mon nom. On m'a dit « Non, vous ne pouvez pas parce que vous allez entrer dans le système universitaire. » J'ai dit « Je ne veux pas entrer, pas en tout dans le système universitaire. » J'ai dit « Moi, je veux donner de l'information aux personnes qui veulent lire mon blog. » Et euh, « Non, vous ne pouvez pas. Ben, » Je sais bien, allez me trouver une autre, une autre raison. J'ai fait quelques pas et... Euh, j'ai dit, je reviens vers la madame. J'ai dit, OK madame, j'ai, dit, j'ai trouvé mon autre réseau sociale. Elle dit, c'est quoi? J'ai dit, l'université des aînés. Elle a dit, je viens de vous dire que vous ne pouvez pas. J'ai dit, madame, prenez votre crayon et votre bout de papier, là. Écrivez bien. Univers, u n i Cité, C-I-T-E, des aînés. Elle a dit, ah, OK. Mon blog s'appelait L'Université des Aînés. Et pourquoi Université des Aînés? C'est pour pour donner, je vais dire, le flash aux personnes qui entendent comment ça Université des Aînés. Ils vont voir là, puis ils vont voir là que c'est de l'information que je leur donne. C'est pas de l'information universitaire, c'est de l'information de notre vie de tous les jours.
0: Écoutez, vous vous m'avez fait vraiment euh, sourire ici parce que vous avez réussi à avoir ce que vous vouliez. Toujours. En changeant la, 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 comment dirait, le, le verbe bâtiment de quest ce que c'était, et elle ne pouvait pas faire autrement que vous l'accordez.
1: Oui, elle a peut-être pensé aussi, j'espère, que l'univers, c'est vraiment la cité des aînés aussi.
0: C'est ça. Vous savez ce que vous en allez avec ça. Puis, euh, dans le fond, vous, le fait que ce soit... Dans le fond, quand on parle des aînés, on va on va se le dire, là, on s'en va tous vers ça... Euh, au, au préalable, ça ne semble pas sexy, mais il y a tellement de beauté à travers euh, la génération des, des 50-60 ans et plus euh, bien oui, euh, qu'on bien oui. les, on les entend pas assez souvent. Euh... On les
1: entend pas, puis on ne veut pas les écouter. Ouais, ouais, parce parce qu'ils que n'ont ils, ils pas suivi le courant pour d'autres, d'autres personnes. Si on regarde aujourd'hui, euh, on va parler avec les mots que l'on connaît, les in et les out.
2: Mm.
1: Bien, les réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, pour, pour ces personnes-là, ben, les aînés, ce sont des « outs, mais il y en a un paquet de, d'aînés qui sont, euh, qui sont aujourd'hui, qui sont connectés,
2: ouais. qui
1: sont avec les, 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 toutes les, les, les réseaux sociaux quand même, la même chose, mais excepté qu'ils ne se montent pas de la même façon. Puis aujourd'hui, ben, il y a tellement de, de, belles, de belles choses qui sont accomplies par un paquet de bénévoles qui accompagnent des, des, des personnes qui travaillent euh, pour euh, un organisme quelconque communautaire.
2: Mm-hmm.
1: Euh, c'est incroyable. Mm. Imaginez-vous, là. On a organisé l'Europe Somme avec les groupes. L'Europe Somme, ça comprend tous les groupes. Là, je dis, comme j'ai dit, le regroupement des organismes personnes aînées du Sud-Ouest de Montréal. On a organisé pour chacun des HLM du secteur Sud-Ouest et Verdun des balconades. Oui. Des balconades, là, ça, c'est des. Personnes qui sont venues donner un spectacle sur le trottoir pour les personnes qui étaient sur leur balcon parce qu'ils étaient confinés. Mais ils ont eu un moment de joie, d'écouter de la musique, d'écouter des chanteurs. Euh, imaginez qu'on a même amené à un moment donné une personne qui a joué dans le groupe des Offenbach
2: oh, avec
1: son épouse et sa fille qui wow. sont venus donner un spectacle pour ces gens-là. Dans chacun des HLM, on a donné des journées à chacun de ces HLM-là, ces endroits, de, des résidences pour aînés. Ça, ça, prend, ça prend du goth, ça prend du courage. Mais, la persévérance. Et de la persévérance, mais ça prend quelqu'un qui, qui apporte l'idée, puis que les autres participent, qui vont gaiement, sans aucun n'a rien pensé. Bonjour, c'est gratuit, c'est pour vous, pour votre agrément, chers aînés.
0: Écoutez, M. Euh, Duclos, ça me fait penser justement, euh, pensez-vous avec toute l'implication que vous avez depuis tant d'années dans le milieu communautaire, dans la vie active, euh, professionnelle et quoi que ce soit, trouvez-vous qu'au Québec, on, on a perdu, ou, euh, on a perdu cet, cet engagement de citoyen envers les autres? Euh, est-ce que vous avez ce sens-là ou on, c'est parce qu'on ne nous le présente pas assez?
1: Moi, je vais, vous dire franchement, je vais vous dire franchement, je ne côtoie pas d'autres gens que les personnes qui veulent aider. OK. Euh, je, puis, je me méfie aussi des, euh, des, des médias d'information parce que c'est, c'est dur à dire, là, mais aujourd'hui, c'est le dollar. Puis, mon dollar, moi, là, là, ça va me prendre une personne qui va écrire puis qui va donner quelque chose qui va choquer dans tous les sens du mot, là, pour que je puisse vendre demain matin mon article ou vendre mon journal ou vendre ma, ma, tout ce que c'est qu'on peut penser. Là. Votre voix. Euh, de, toute ça, oui, ben, la voix, là, ouais. V-O-I-E. Ouais. Donc, à ce moment-là, euh, c'est pour ça que moi, je suis avec des gens qui sont proactifs, des gens qui veulent travailler pour les aînés. Ensemble, nous organisons des choses et c'est productif.
0: C'est productif, ouais, Pour
1: ouais. ces personnes-là. Et aussi, je pense qu'il y a des plus jeunes aujourd'hui qui sont près de la retraite et qui nous voient agir. Peut-être qu'ils vont suivre nos traces. Mm. ce que j'espère de tout cœur.
0: Moi, avec tout ce que vous avez mentionné, euh, je le sais, pour vous connaître un petit peu plus dans le passé, que vous avez eu, malgré tout... Euh, une reconnaissance, plusieurs reconnaissances, des hommages dans plein de disciplines. Euh, mais ce n'était pas ça que vous recherchiez. Vous, vous l'avez eu par votre savoir-faire, finalement, savoir-être, avec les, avec les projets dans lesquels vous étiez impliqué, n'est-ce pas?
1: Oui, parce que c'est toutes des choses que moi j'ai reçues, mais je ne je m'attendais même pas à ça. Écoutez, là, écoutez bien, là, quand on dit que la FADOC j'ai eu le prix euh, FADOC de, de bénévolat euh, en 2013 de la régionale de Montréal. Et j'étais tout surpris. C'est un petit gars, là, moi, là, je travaille avec les autres, moi, là. là. Pourquoi, moi, là? Et d'en plus, dans la même année, j'ai aussi le prix Hommage aux aînés, pour les aînés, du, du Québec. Ça, ça s'appelle le, la même FADOC il me donne le, le prix reconnaissance. Mais moi, ça ne me dérange pas, tout. C'est sûr que ça fait plaisir. Mais je me dis, le prix qu'on me donne là, c'est parce que quelqu'un qui a entendu des choses que j'ai dites ou des actions que j'ai faites, puis ça, ça, ça porte des fruits.
2: Mm-hmm. Ça
1: porte fruit là à tout le monde. Moi, mon petit fruit, là, mon petit prix là, que j'ai de, 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 de ma petite plaque, euh, elle est très précieuse pour moi parce que c'est un souvenir. Mais il n'y pas, pas d'autre chose. Hein. Mmh. C'est comme euh, les forces armées. Je me suis occupé et je m'occupe toujours des personnes qui sont dans le besoin avec le, 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 le syndrome du, du choc post-traumatique. J'en ai assez fait. Puis, euh, on m'a remis par le ministre des anciens combattants à 23 personnes au Canada qui ont reçu le prix de mention. On appelle ça une mention élogieuse qu'on peut porter sur notre uniforme sous nos médailles. Mm-hmm. C'est, c'est une belle reconnaissance. Mais encore là, moi, je suis content parce qu'il y a des personnes à qui j'ai donné le goût d'aider aussi avec moi ces personnes-là Exactement. qui, ont, qui sont je, dans le besoin. Je
0: pense qu'en plus, le, cette reconnaissance-là personnelle attire l'attention sur les sujets, le communautaire, euh, les engagements citoyens. Euh, il y a quand même une belle plateforme de visibilité pour, pas juste pour vous, mais pour tous ceux que vous représentez dans vos engagements.
1: Ben oui, Absol- absolument. Ben oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est la même chose. Puis Aujourd'hui, quand on, on fait, par exemple, la, 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 la cérémonie du jour du souvenir, moi, je suis toujours là et je, je, je m'efforce de faire connaître, et de faire reconnaître par tout le monde qu'il faut se souvenir de ceux qui ont donné leur vie comme comme membre d'un corps, parce que quand je parle de ça, je parle aussi des personnes qui sont dans l'argent d'animé royal. Je parle aussi des des pompiers, je parle aussi des policiers. C'est toutes des personnes, on les appelle les gardiens de la paix.
2: -hmm.
1: Et j'ai même eu l'honneur à un moment donné, parce que ça va faire une histoire courte, parce que euh, lors de ma, ma remise de ma commission d'officier dans les Forces armées, on s'est trompé. Et on m'a donné ça en tant qu'aumônier, que padré. Donc, c'était la la, la farce à travers le Canada. Et aujourd'hui, je suis connu en tant que padré. Et euh, je ne suis pas prêtre. Mais après ça, on a rectifié. Mais ça reste que je suis resté padré. Sur mon uniforme, c'est marqué padré. Mon nom, puis padré. Et... euh, quand il y a à la cérémonie comme ça de, 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 de Jour du Souvenir, on me, de, on me demande toujours de, de faire une allocution ou de faire une bénédiction. Parce que tout le monde peut bénir, dans le fond. Tout le monde peut bénir. Et euh, moi, je joue mon rôle, de. ce n'est pas tout le monde qui va aller parler non plus de, de, de ça ou de composer quelque chose en rapport avec cette journée-là. Et... Euh, on me demande toujours, quand la télévision vient, parce qu'il vient de prendre des shots à la télévision, excusez le mot anglais, Ils viennent de prendre des, 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 des séquences pour présenter à la télévision, bien, euh, allez voir le padré, là, il va être capable de vous donner ça. Là. Ça fait que c'est, c'est toutes des, des choses qui sont euh, qui sont restées comme ça. C'est, c'est... Euh,
0: pour ne pas faire un jeu de mots, vous êtes euh, connu comme Barabas dans Passion?
1: Bien, c'est ça. Moi, c'est la même chose que... Moi, je, je ne vais plus à Rome. Hein? Moi, pas en tout je ne vais plus à Rome du tout. Parce que là, là je me suis tanné, de, les gens, ils se posent la question en bas. Il y a des milliers de gens là. Puis qui demandent toujours, Coudon, à la fenêtre en haut, là, c'est qui l'homme en blanc qui est à côté de Jean-Claude? <rire>
0: M. Duclos, vous êtes toujours un, un grand humoriste à travers tout ça. Moi, je voulais vous demander, comme pour une dernière, une dernière intervention de votre part, euh, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui vont vous écouter par rapport à l'importance de s'impliquer dans sa communauté ou de rester engagé euh, et, et très vivant dans, dans son milieu?
1: Moi, d'abord, premièrement, je vais vous répéter une phrase qui est très importante. On a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mm-hmm. Donc, vous savez, le bénévolat, là, il n'y a rien, 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 rien de plus gratifiant que le bénévolat. Parce que on est ancré dans la, la, le mouvement que l'on fait et les personnes. Dans les yeux, dans les agissements de ces personnes-là, pour qui on travaille, bien, c'est ça que notre, notre salaire, c'est ça que notre solde, euh, en parlant militaire, dans notre solde, c'est notre salaire. Et euh, je suis sûr et certain qu'il y a toujours des bouts de phrases qui restent ancrés dans la mémoire des personnes avec qui on travaille, ou avec qui on œuvre, ou pour qui on travaille, ou pour qui on œuvre. Ça, c'est bien important. Il faut oui. faire du bénévolat. Oui. Écoutez, euh, écoutez, ce que je vais vous dire là, là c'est en 2019, on a eu un, euh, un rapport euh, de 2018 au niveau des chevaliers de colons. Je suis chevalier de colons. Et euh, partout où il y a des chevaliers de colons, en 2018, des chevaliers de colons, au total, ont donné 78 millions d'heures de bénévolat. Donc, mmh. wow. imaginez, la somme que ça peut représenter ouais. dans le monde entier au niveau monétaire mmh. en faisant un bénévolat semblable, mais que de le tous les niveaux,
0: de tout le côté humanitaire qui en, qui en profite. Mais il faudrait pas, il faudrait toujours justement le, je pense le le quantifier pour donner une image euh, importante de, de l'importance de, justement euh, du bénévolat et des impacts que ça a sur notre société.
1: Oui. Oui, mm-hmm. parce qu'il n'y a pas personne qui y va qui va faire du bénévolat de, pour, pour du pécunier. Mm-hmm. Il va pour la personne, il va pour les personnes, il va pour mm-hmm. l'humanité. Mm-hmm.
0: Bien, en tout cas, je voulais vous remercier infiniment de votre témoignage et euh, on, va faire circuler, on va faire circuler ça et ça va continuer à, à faire son bout de chemin. Un gros merci de votre part.
1: Moi, ça me fait plaisir. Puis euh, ce que j'ai fait là, je voulais donner comme ça. Puis j'espère que ça va donner le goût. C'est pour ça que j'ai accepté de donner le goût à d'autres personnes de s'ouvrir, de s'ouvrir à aider les autres.
0: Un gros merci et bonne continuité. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'En crash travail. Vous voulez en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail Alors suivez-nous sur facebookcom barre oblique, Ancrache-Travail, et s'il vous plaît, partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.